0: Olá a todos, bem-vindos a mais a uma das nossas conversas. Hoje temos connosco a Maria Bentes, que toda a gente conhece como Sili, mas... Essa do Cílio eu já vou tentar perceber porque é que uma menina hum. <risos> foi escolher logo este nome, mas em primeiro lugar quero agradecer-te o facto de teres tirado um bocadinho do teu final de dia para estar aqui connosco e, e agradecer-te a tua disponibilidade e aceitares o nosso desafio, por isso bem-vinda Maria. Não.
1: Obrigada, obrigada a eu pelo convite e vai ser bom acho que os próximos minutos que vamos estar aqui a falar obrigada. Eu,
0: eu espero bem que sim, tem tudo para correr bem Vai é? ser, vai ser, é obviamente bom. Olha, eu comecei por dizer que o teu nome é Maria que é um nome lindo, uhum. eu, também, eu também tenho no, no meu, no meu muito nome pouco Maria comum,
1: Muito pouco comum, não se ouve é, muito
0: É raríssimo É raro. é rar. raríssimo Olha, então mas explica-me se tu nasceste Maria como é que tu passaste a ser Cili? Como é que se deu essa transformação e porquê silly?
1: Ok, para já é um azar, porque é uma das perguntas mais difíceis e costuma ser sempre a primeira. Claro. E eu digo que é difícil porque, na verdade, não há há uma uma grande explicação por detrás do nome. Aquilo que aconteceu foi que, acaba por ser um bocadinho silly também, foi o facto de, de... de eu ter pela primeira vez partilhado música, na altura eu partilhava a música que eu fazia no SoundCloud, uhum. e partilhava através do um Instagram que eu tinha e que se chamava Silly E por associação, exatamente, e, e por associação uh, as pessoas começaram a associar a minha parte musical uh, à Silly, e, e pronto. E depois, às vezes as coisas na nossa vida ganham o seu próprio sentido. Verdade. E o nome tem cada vez ganho mais a sua forma e o seu, e o seu propósito, e, e vá voilà, lá, e, e é isso. E acho que faz muito sentido aquilo que eu tenho experienciado. É. Acho, que, acho que casa bem, casa bem comigo, sim.
0: Acho que casa bem contigo. O nome, o nome uhum. começou-se a, a, a colar a ti como uma segunda pele, quase, é isso.
1: Sim, sim, sem dúvida, sem dúvida. Um, a, Maria, dúvida, a, Maria, que... a
0: Maria já não vive sem a Cilly nem a Cília vive sem a Maria, é isso?
1: Sim, acho que uh, estou a entrar num processo em que começa a ser difícil dissociar-me das duas coisas. Uhum. E a Maria é, é um bocadinho silly no sentido <risos> da palavra, uh, e a Cili tem um bocadinho de Maria também, então eu acho que estamos aqui quase uh, então inseparáveis. Diz-me,
0: diz-me uma coisa: se, se a Maria é um bocadinho silly. O que é que a Cília uhum. vai buscar à Maria?
1: O que a Cília vai buscar à Maria é aquilo que se calhar sozinha a Maria não conseguiria uh, expressar e a Cília acaba por ser uh, uma fuga uh, de expressão e uma, uma forma de, de Maria conseguir materializar tudo aquilo que provavelmente já existiria há algum tempo uhum. um, e o que a Cília tem de Maria é isso também é em tudo aquilo que que eu escrevo e agora falo na primeira pessoa porque <risos> falar da Cília ou da, ou da Maria acaba por ser exatamente a mesma, mesma. A mesma claro. coisa claro. E, e então a, a, às vezes a verdade nas palavras uh, e na forma como eu escrevo que acaba por ser um bocadinho poética sempre, uh, isso é muito da Maria a parte musical também é 100% a Maria a Cília acaba só por ser uma forma de tudo isso ganhar uma, uma nova forma
0: e desresponsabilizar
1: hum, e desresponsabilizar é? a Maria talvez
0: <risos> é, uma, é uma é uma boa alguma usar. coisa alguma coisa foi
1: a assim, alguma coisa foi assim.
0: claro exatamente é como aquela coisa ah, então fizeste não não foi humano foi humano não é, é? não foi <risos> sim sim é mais mais ou menos isso olha eu descobri há alguns que tu estudaste guitarra piano Uhum. Uhum. conta-me um bocadinho como é que foi esse teu envolvimento tu ainda és muito jovem mas como é que foi esse teu envolvimento foi o pai e a mãe que disseram ou foste tu que pediste?
1: Sim, primeiro dizer que aquele clichê de que ah, em minha casa havia imensa música e é verdade Havíamos imen- imensa música e o meu pai tocava guitarra e na altura eu teria para aí, uns 11 ou 12 anos quando comecei a aprender e e tive ainda alguns anos a estudar guitarra, entretanto também tive numa escola de música com a guitarra clássica, e depois decidi que queria passar para o piano, e foi então que um ano ano depois entrei no conservatório e fiz o ciclo básico de piano. Então então tenho esses esses dois instrumentos presentes desde desde há muito tempo.
0: E continuas a tocá-los?
1: Sim, sim, sim. Continuo a tocar e, e olhando para trás Uh, realmente é uma é uma sorte para mim que, que agora é que componho né? e que hum. também produzo as minhas músicas ter essa porque acaba por nos dar uma versatilidade e uma facilidade diferente em, em termos criativos e de, para mim para mim é muito mais fácil partir na composição partir a part, de uma de uma ideia na guitarra ou de, de sentar ao piano e tocar qualquer coisa e, e a facilidade é, é outra É muito, é mesmo importante, sim. Sem dúvida, sem dúvida que me ajuda.
0: Olha, começaste a compor quando? Logo quando começaste a aprender a tocar, um Hum. bocadinho mais para a frente, como é que foi?
1: Não, acho que foi muito mais para a frente. Na verdade, sem sem querer mentir, eu acho que as minhas primeiras aventuras na produção ou na composição devem ter sido para aí há 5, 5 anos, não sei. Uh, com coisas muito minimais muito pequeninas e de, quase de exploração uh, que na altura partilhava nessa plataforma que era o SoundCloud uh, e, e foi assim que, que fui começando a criar esse, esse hábito e a, e a, e a perceber essa, essa vontade e essa necessidade mais, mais do que vontade era também necessidade uh, e a busca por esse prazer que era tocar e produzir e juntar se três ou quatro coisas e de repente aquilo está a soar uma coisa que tu nunca ouviste e que foi feita por ti e essa sensação da de, de, de primeira parte desse processo criativo de vez nascer uma coisa é, é incrível e, e, e depois a escrita das letras vem, um bocad... vem ainda mais tarde na altura eu produzi apenas uh, instrumentais uh, nunca na minha cabeça pensei que estaria a cantar sobre eles foi, era impensável e e como também já tinha esse prazer pela escrita e pela palavra comecei a traduzir um bocadinho aquilo que eu sentia e que que a música também por onde é que a música me levava
0: então agora vamos só dissecar aqui um bocadinho que é assim, tu tiraste andaste no conservatório em piano pelo que sei, que eu nunca andei no conservatório é tudo uma coisa muito mais clássica é tudo uma coisa muito mais eu vou dizer aqui uma palavra rígida pronto, e tu estás numa, numa 100% tu estás numa onda completamente diferente que nada tem a ver, como é que tu passaste de uma menina que tem uma experiência de música clássica, eu sei que também deve ter muito a ver com aquilo que tu ouves, obviamente, mas como é que tu passaste? Tiraste uhum. uhum, essa roupagem mais clássica da tua, da tua mente, digamos assim, criativa a nível musical e depois entraste nesta onda que agora nos apresentas?
1: Uhum. Tudo aquilo que disseste concordo 100%. <risos> Conservatório é, é mesmo essa escola rígida e, e clássica? mas foram anos muito importantes e eu digo isto porque percebo agora que foram anos muito importantes para coisas como por exemplo a técnica que me deu mais mais do que inspiração criativa ou mais do que influência foi principalmente a técnica e essa facilidade em em manusear um um instrumento E, e claro que aquilo que eu faço não tem Nada, nada a ver com o que eu estudei, um, mas eu acho que essa, essa busca e essa procura também de nos encontrarmos na música também é, também é, é bonita, é? acaba, acaba por ser um processo que eu, eu tocava aquilo uh, que tinha de tocar uhum. uh, e de certa forma, obviamente para ser honesta, nem tudo me dizia grande coisa, mas... mas mas música é música e, e aí a parte de estilos e de não claro. temos tudo em gavetas acho que desaparece, né a música ou tu faz sentido ou não faz. E havia coisas que obviamente me faziam sentir, mas depois no, no meu caminho a sol e na, e na minha no meu momento uh, em casa a uh, começar a explorar isso, acabei por ir muito mais para aquilo que sim, talvez que, que eu havia mais ou para... Não sei, acho que... Acho que Acho que há muitas coisas que acabam por ser um bocadinho inconscientes uhum, nesse processo. Uhum. Uh, mas, sim, claro que eu nunca faria uma composição clássica, uhum. até porque é, é muito difícil. É difícil. Mas... <risos> sim, Olha, é t- difícil.
0: Tens, t- 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 assim, alguma influência? Agora, na área que tu estás a fazer, obviamente, neste género que tu fazes, tens, assim, alguma influência maior, mulher ou homem, tanto faz, que que te tenha, sei lá, dado, assim, uma luz que tu tenhas ouvido Hum. e tenhas percebido, epá, é isto, é muito muito eu, tens, assim, alguma alguma pessoa?
1: Hum. Não não sei, eu acho que em mim não é assim tão linear e tão fácil dizer uma pessoa, mas até porque acho que sou um bocadinho fluida nesses géneros e acabo por ouvir quase tanto de bossa nova ou de jazz como como de hip-hop, que é sem dúvida uma referência para mim. Não sei, acho que não é muito fácil... pensar numa uhum. referência e, e pensar num só nome ou numa só pessoa um, acho que vou beber um bocadinho desses estilos todos uh, talvez em termos líricos um, há uma referência que é a No Name, que é uma rapper de Chicago que eu, que eu adoro e, e que acho que a escrita dela é fenomenal talvez em termos líricos seria fácil apontar para ela
0: O que é que a escrita dela tem assim de tão especial? ela é americana que é... pronto, uhum. o, que é, o que é que a escrita dela tem tão especial que te encanta dessa maneira
1: eu, eu acho que o, que o que eu vejo de surpreendente nela e que admiro, é uma coisa que eu não consigo fazer, ou que eu acho que não consigo fazer, que é, que é o literal ela consegue de forma de forma metafórica algumas vezes mas de outra forma bastante uh, Crua. Não é cruel, mas crua e direta, dizer dizer aquilo e depois, mais não só a parte lírica, mas também depois a forma como ela faz o delivery, a entrega desses textos, acho acho brilhante e não não consigo compará-la assim a a muita gente em termos daí, se ela ser uma referência para mim. Mas mas sim, acho acho que é por aí. É por aí.
0: achas que achas que o teu caminho a nível de escrita está a seguir esses passos ou seja tu gostavas daqui a uns anos ter essa escrita também crua, direta que ela tem ou achas que pelo facto de ser teres outra experiência que não a dela claro, obviamente poderá influenciar-te a tua a tua escrita, a tua lírica daqui para o futuro Eu não
1: sei, eu acho que honestamente não não é algo que eu procure e que esteja super preocupada, porque eu gosto que esse esse caminho também seja feito de forma super orgânica e e de não forçar nada. Sem dúvida que aquilo que eu escrevo é sempre muito metafórico e muito poético, mas mas também tem mas não é por isso que tem menos verdade ou menos crueza. Exatamente. e, e, e se eu escrevo assim, acho que, acho que é isso que tenho, acho que é isso que eu tenho de passar, não tenho de procurar uh, escrever desta forma ou daquela. Eu, eu acho que isso é um erro uh, e não sei, eu estou contente, eu estou contente com aquilo que eu escrevo porque, porque sinto que é muito verdadeiro e e então, então muito é o mais, propriamente...
0: É o, é o mais importante, não é?
1: Sim, sim, claro, claro. É, é mesmo como a construção da frase, não, não me interessa bem como é que eu a construo, mas se aquilo que eu quiser dizer se estiver lá, eu acho que acho que isso é o mais importante. Então...
0: Tu te, te, é, tens, é tens, algum, tens algum motivo especial de inspiração para escrever, ou não? Ou vai-te aparecendo, ah. vai-te surgindo? Hum. Ao contrário do
1: que se possa a pensar, eu sou uma péssima leitora leio muito ah, pouco mesmo ah hum. não pode
0: ser é verdade, é
1: verdade eu leio muito pouco e acho que a sensibilidade que, que eu vou buscar para a escrita vem de outros sítios vem de, de sair à rua e ver alguém a caminhar de passar neste sítio e estar a acontecer qualquer coisa um, acho que é muito mais sensorial e não, não vou tanto pescá-lo à a, a, a escrita dos outros ou, a, ou aos livros propriamente ditos mas
0: não sei, acho que... Achas que que no fundo é a realidade que te vai inspirando, é isso?
1: Sim, sem dúvida, sem dúvida e depois também isto é um bocadinho difícil de explicar mas a própria própria música e e se eu tenho um instrumental que que fiz esse próprio instrumental também ganha a sua própria vida e vai me dizendo coisas tipo, isto está a me levar para agora um, um sentimento super Uh, geral para todos nós e super comum que é, por exemplo, a saudade se este instrumental ou este piano ou esta guitarra me estou a levar para a saudade então eu vou escrever sobre isso e acaba por ser um bocadinho também este processo daquilo de, de que, que eu dou mas que também uhum. que eu recebo e isto tu... acaba por se desencadear Exato, assim.
0: tu primeiro escreves primeiro fazes a música e depois é a letra ou é uma vez calha assim outra vez não calha, como é que é?
1: até agora tem sido sempre a partir da música primeiro tenho a música e depois a partir disso construo construo o texto
0: eu agora podia-te perguntar uma coisa não sei se tu vais vais conseguir responder ou se queres responder mas o que é é mais importante para ti, a música ou as palavras?
1: eu não sei se é assim eu acho que para mim As, as duas em mim, na minha, na minha arte ou naquilo que eu estou a fazer as duas coisas têm de ter um peso igualmente uh, equilibrado na balança mas uh, como tinha dito há pouco a música ou se sente ou não se sente uhum. há, há músicas incríveis instrumentais que não têm letra e me dizem muito mais coisas do que outros temas com, claro. com três ou quatro minutos de, de palavras e E então, não sei, eu acho que é é difícil responder porque, sei lá, acaba por ser uma coisa muito pessoal, mas eu acho que a música sobrevive muito bem sem a palavra. Sem a palavra. palavra. Mas a palavra também ganha muito mais força com a música, música, então.
0: (risos) Exatamente. Então acho que é procurar esse equilíbrio. Exatamente. Diz-me uma coisa, tens músicas que tenhas... Agora pegando nisso que estás a dizer... Há músicas que tu escreveste que não te emocionaram, não puxaram palavra e estão na gaveta?
1: Imensas. Imensas. Uhum. <risos> Sim, e também já aconteceu, por exemplo, escrever... Pá, às vezes já não me forcei, mas às vezes já me sentei uh, com o caderno na frente a escrever um, a escrever um texto. Ou, mais do que um texto é, é poesia, escrever uhum. poemas. Uh, não com o, intuito, com o intuito de os musicar um dia, mas, mas escrevi... E que, e que também provavelmente nunca vão ganhar vida numa música, mas, mas isso das músicas acontece muitas vezes, Aconte... muitas vezes mesmo,
0: esper...
1: demasiadas <risos> talvez.
0: Demasiadas, já experimentaste <risos> a ir essa, essa gaveta, a, a ouvir e pensar assim, bom vou dar mais uma hipótese, deixa lá ver se agora... Já,
1: já, já. E ainda estão a maturar, ainda estão a, a maturar, tenho de deixar mais um bocadinho e depois regresso.
0: Há pouco quando falávamos na, na história das influências e tu falaste que uh, basta sair, veres, ouvires alguma coisa, fez-me, fez-me agora. Uh, uma curiosidade, fez-me agora pensar e olhando para ti e da maneira como tu falas, da tua música e da maneira como tu a crias uh, és uma pessoa sensível?
1: Hum, muito, sim muito, eu costumo dizer que aquilo que acontece em mim é o observar e absorver, então eu acho que sou muito sensível nesse, nesse sentido que é tudo aquilo as pessoas com quem me cruzo uh, os sítios por onde vou passando Aquilo que eu vou ouvindo ou que que, que que se cruza comigo, uhum. acaba por, 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 por me sensibilizar, sim.
0: És daquelas meninas que fica assim com o coraçãozinho apertado, fica assim meio tristinha quando vê assim alguma coisa. É que eu sou, por isso.
1: Uh, assim, eu não sou sensível nesse, assim, quer dizer, não sei. Um, acho que depende, acho que depende. Depende. Claro. Há, coisas, há coisas que eu consigo controlar, há outras que uhum. não consigo. Se quando eu digo sensível, não é propriamente uh, de, de, de tudo me entristece ou claro. tudo me alegra. É sensível que eu deixo que tudo me afete, pelo positivo ou pelo negativo. Tudo, tudo aqui, o que, o que passa por mim, acaba por ficar deixar alguma possível. coisa. É, eu acho que, é mais, acho que é mais nesse sentido. Não, sou não choro em todos os filmes, não.
0: Não, Ai, eu choro não. muito. não, não. <risos> <risos> eu choro muito, eu choro muito. Olha, tu editaste uhum. três singles em 2019. Entretanto, depois veio esta coisa tão estranha que estamos agora a, a sair dela, que foi a pandemia e, e tudo parou, não é? E uhum. uh, eu tenho curiosidade de perceber, com três singles editados em 2019, como é que tu depois encaraste esta coisa de estarmos fechados, estarmos parados, de não acontecer nada? Como é que foi para ti?
1: Sim, imagina, para mim mim, não não é assim tão estranho, porque na verdade eu nasci em pandemia, né? artisticamente já nasci em pandemia, então tudo aquilo que eu tenho vivido tem sido em termos pandémicos, mas tem, tem sido tudo tão novo e pela primeira vez que eu não tenho propriamente um termo de comparação para dizer... Ah, mas há três anos ou quatro anos eu estava aqui a fazer concertos desta forma, assim. Uhum. Então acaba por ser, eu diria, normal, ou pelo menos é a realidade que eu é a realidade que eu, que eu conheço, uhum. que eu conheci até agora. Uhum. Mas,
0: mas e, e para a Maria foi difícil ou não?
1: Um, sim, quer dizer, eu acho que acabou por ser um bocadinho difícil para todos nós, para quem, para quem criava e artisticamente, acho que aqui há, há, há quase duas versões, aqueles que foi péssimo, criativamente, e para quem foi bom. Eu acho que como eu estava a começar a ficar cada vez mais focada uh, nesta ideia de materializar aquilo que eu já vinha a fazer há algum tempo e a música e as minhas letras, uh, como estava super motivada e esse, com esse balance acabou por ser super positivo para mim e, e aproveitei este tempo para explorar mais uhum. para, para ir criando para ficar em casa a brincar à volta disso
0: tinhas, então, um, bom, tinhas um bom brinquedo não era para lhe dar vida e isso tudo ah, a gostou-te da a criatividade tu no dia 1 hum. um, lançaste o, o single Vida a Mil um, eu vi o vídeo ouvi a música gostei muito da letra mas eu tenho que te perguntar: do que é que fala aquele tema? Para ti, do que é que ele fala?
1: Uhum. Para mim, o Vida Mil e todas as metáforas que eu faço entre a natureza e as planícies que, que eu fui vendo uh, e essas raízes, falam muito de mim e daquilo que eu sinto, de, de sentir que sou de todo lado e acabo por não ser de lado nenhum. Isso tem a ver com a minha história, nasci nos Açores, cresci no Alentejo e agora vivo em Lisboa, então todos estes três sítios sinto-me sempre deles, mas ao mesmo tempo não. Falo também dessas dessas pessoas com quem eu me cruzei que já não fazem mais parte, essas são as flores por onde eu passei agora estão murchas, então falo um bocadinho sobre isso, sobre essa quase decadência né, do ser Uh, para depois, no refrão, e aquilo que eu, que eu digo no refrão traz uma leveza muito grande e, e deixa-me pensar que é tudo, é tudo natural e tudo aquilo que eu vivo, uh, todas as minhas vivências acabam por ser, uh, acabam por culminar também n- nessa letra e, na, e, na, e no Vida a mil, uhum. e neste, neste, nestes temas todos. Mas, e, é mesmo, sim, e, é mesmo, eu...
0: e é mesmo a vida a mil, é? em tés, Lisboa...
1: É, é mesmo. E acho que que uma coisa engraçada e que me deixa super contente é que a forma como eu escrevi acaba por ser tão aberta e tão livre que a interpretação para os outros ganha ganha sentido em cada um de nós. E e para mim foi muito isso, tem a ver com com as minhas raízes e tudo mais. Também com, obviamente com a parte de, da natureza e aquilo tudo que nós conseguimos observar uh, e, e essa letra foi escrita numa viagem do Alentejo para Lisboa e ver o olival Intensivo, por exemplo, aquelas pandemias todas destruídas portanto tem essa parte mais literal mas também tem uma que sou eu a falar comigo e a perceber que que tudo aquilo que eu vivi no Alentejo já não existe agora uhum. uh, e por exemplo entre outras coisas, entre outras coisas. mas é mas é especial perceber que, que cada um tem, tem o poder ou a liberdade de, de, de interpretar a letra da sua maneira. Uhum.
0: Olha, tu tiveste neste tema a produção do Euclides. Como é que surgiu essa colaboração? Uhum.
1: Foi, foi de uma forma muito, como com quase daquilo aquilo que me tem acontecido, uhum. de uma forma muito uh, orgânica, muito natural. Um, eu já conheço o Euclides há algum tempo, e na altura, foi no início deste ano, eu já estava, pronto, já estava obviamente a pensar no até no final de 2019, creio, a pensar num projeto, num um EP, em criar um EP, e, e na altura, devíamos estar para aí em fevereiro ou março, acho que foi final de fevereiro, março, um, estávamos a conversar, ele mandou uma mensagem instrumental, e na altura depois de me ouvir pá, umas três ou quatro vezes e nessa viagem voltei a ouvir e comecei a escrever de uma forma por acaso foi mesmo estranho porque normalmente não é tão fluida assim a escrita e naquela viagem foi os versos ficaram todos escritos o refrão não, foi depois mas eu e ouvir o, o, um instrumental que não tinha viado e estava tudo a fazer sentido e que eu dava uma a, a, a trazer uma, uma energia criativa super super fixe e, e aproveitei esse flow e, e pronto e acho, e acho que, que é um, uma música bonita foi super rápida a criação sim, foi rápido foi, é, é que eu não estou a mentir foi literalmente nessa viagem de autocarro os versos <risos> e depois eu lembro que venho com aquela estamina toda <risos> pois. criativa cheguei a casa e o refrão ainda não tinha, e estava a trotear um refrão, a trotear, e o refrão demorou um bocadinho mais tempo, que, que na verdade até supostamente deveria ter sido mais fácil, mas o, 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 eu cheguei a casa, gravei os versos, e o refrão estava só a trotear, a trotear, e depois aquilo foi ganhando, ok, dança comigo, e, e pronto, acabou por sair também um bocadinho de improviso.
0: Olha, quando mostraste ao Clízes o que é que ele disse?
1: Eu, eu acho que ele sentiu love eu acho que ele sentiu love <risos> Uh, não sei se sabes aqueles amigos quando tu fazes, oh tipo a mãe que gosta de tudo o que tu faz uh, não, mas acho que não, ele teria sido honesto comigo, mas claro ele gostou muito ele gostou muito e gostou especialmente da da forma como eu interpretei o refrão uhum. ou seja, há quase um crescendo do verso em que eu faço muito spoken e depois vai vai havendo um crescendo até ao Exatamente. refrão e, e foi uma canção em que muito por culpa dele também eu ganhei coragem digamos de cantar mais e de me assumir vocalmente e, e é um refrão que podemos ouvir muito mais cantado que todos os, que todas as anteriores
0: é completamente e é mesmo tu começas ali com o espalcan e depois a coisa vai subindo 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 vai
1: crescendo é, sim. É e é acho
0: legal. que essa, acho que essa
1: tensão acho que essa tensão faz muito sentido para a urgência que eu estou do que eu venho a dizer não é tipo uhum. da natureza e daquilo que eu sinto e depois
0: para um estado quase de levitação e mais leve. Mais leve, e, não é? E ganha o sentido, sim. Ganha muito mais sentido. Olha, eu há bocadinho falei do vídeo, um, eu achei o vídeo muito bonito e acho que percebo exatamente a parte quando tu, quando tu estás, mudas de roupa, não é? E corres na praia, uh, aí já se sente uma leveza muito grande. Uh, percebe-se já aquela parte mais leve, mas eu não não estava à espera do final não vou dizer aqui e tu também não vais dizer queremos que toda a uhum. gente veja mas eu sim, não estava sim. à espera do final do, do do vídeo isto para te perguntar um, de quem foi não digas o que é de quem foi uhum. aquela de quem foi aquela aquela ideia quem é que colaborou contigo quem é que realizou como é que aquilo tudo se se, se formou, se, se começou a compor para depois aquele resultado final e que, que no final para mim surpreendeu-me bastante.
1: Uhum. Então, os culpados que devem ser presos por a vida estar tão bonito uh, é, o Miguel, é o Miguel Tavares e o Luís Moreira. Ok, foram, prisão já. Prisão. Uh, e a direção criativa é da Rita Matos e, e toda, toda a ideia e o conceito. veio dela, depois a estrutura claro que foi foi um processo entre todos, que todos tivemos o poder de intervir e dizer o que é que achávamos melhor, mas mas, sim, são estes três nomes que devemos prender de imediato para não fazerem mais vídeos bonitos. Não fazerem mais
0: vídeos daqueles Ah. e não não surpreenderem com finais. eu, Eu ia dizer finais bonitos, mas eu acho que aquilo é mais do que bonito. Aquilo é... Hum. Ah, é aquilo está tá muito bem pensado. Pronto. Toca pessoal já e ver. Não? Exatamente. Espero Toda a gente sim, já ir bem. ao YouTube. Tudo a ver, tudo a ver, tudo a ver. Além do, além do Euclides, tu, isto é o um primeiro single de um EP que tu vais lançar. Correto? Uhum, exatamente. Pronto. Como é que se chama o EP? O EP chama-se Viver Sensivelmente. Vi, olha, estás a ver... <risos> nada previsível Nada previsível Ao contrário do,
1: do final do vídeo
0: <risos> Olha, até então e quando é que vamos poder ouvir na totalidade o Viver Sensivelmente? Quando é que ele vai sair? Então,
1: o Viver Sensivelmente está mesmo para breve uhum. uh, Vai sair em breve É uma compilação de cinco temas uhum. uh, o, Vida a Mil, o Vida a Mil é o single que escolhemos para quase para dar as boas-vindas a este trabalho e e eu estou muito contente porque vai ser o meu EP de estreia e e para mim era importante concretizar e ter um projeto mais sólido e já vim há algum tempo a arrastar isso e estou super ansiosa para para que esse dia chegue e que possamos ver uma Cília um bocadinho mais palpável mais real mais real, sim
0: Olha, tu além do Euclides também tens outra colaboração no no EP, não tens?
1: Sim, além do Euclides há uma dupla de brasileiros, de produtores brasileiros que são os d e eles também assinam um dos temas e apesar de este processo começou por ser muito solitário e, e ser só eu a, a compor uhum. e todos os temas, à exceção do Vida a Mil uh, em que eu só coloquei lá umas guitarras todos os outros temas uh, começaram e são compostos por mim um, e depois existe o Pedro da Linha que entrou a meio de todo este processo e que vem quase embolizar tudo aquilo que eu tinha feito e, e levar o projeto para, para outro sítio que eu sozinha não conseguiria fazer e os d também, pegaram num tema que eu tinha composto e torná-lo mais bonito, a meu ver. E, e é isso, foi bom também para mim perceber que, que estas pessoas que eu admirava artisticamente também se queriam envolver comigo e com a minha música. E, e é isso, acho que estou contente. Acho que não, tenho a certeza. Tens a
0: certeza, tens a certeza. Uhum. E outra certeza, tens a certeza que queres levar isto a palco?
1: Uhum, absoluta uhum. absoluta, anseio por esse momento sim, acho que sim, porque sem dúvida que a, a música ao vivo e os espetáculos ao vivo tu consegues dar outra quase outra pele às canções e uhum. eu gosto disso e, e acho que e estamos a planear fazer alguns concertos de apresentação do EP, obviamente e, e acho que vai ser bonito poder partilhar e ter essa reação imediata, porque aqui acaba por ser um bocadinho ingrato, que é Uh, a música está na internet e eu acabo por não perceber a, a reação, a reação de, dos outros em, em direto ou em live. E naquele momento de, de concerto, tu estás ali mesmo a vibrar com as pessoas que também vibram com a tua música ou que estão lá para te sentir e, e esse, esse retorno é incrível, é incrível. Uhum.
0: Mal podes esperar para esse momento, não é? Sim, sim, sim,
1: sem dúvida.
0: Olha, Cília, gostei muito de ter aqui. Doutor, parabéns pelo teu teu trabalho. E aos foragidos, dá os parabéns também. Pronto. Ok. E olha, vai dando notícias. Quem quiser saber mais sobre a evolução do EP e sobre depois as apresentações, presumo que basta seguir as tuas redes sociais, certo?
1: Sim, Silly Vendes no Instagram e, e Silly no resto das plataformas que podem ouvir a minha música.
0: Muito bem. Fica já aqui o, o desafio feito. Primeiro, irem já Sim. ao YouTube verem o vídeo do Vida a Mil, já agora é para perceberem uh, o final. Um, e, e depois sigam as plataformas todas da Silly para perceber quando e para saberem quando sai efetivamente o EP e quando vamos poder a, a nossa, ver a nossa Cili ao, ao vivo. Maria Barra Cili é muito obrigada por ter estado aqui. Um grande beijinho para ti. Obrigada, eu. E corra tudo muito bem que tu mereces. Ok, muito obrigada. Foi mesmo um prazer partilhar um bocadinho com você. Obrigada, querida. Um beijinho.